0: Отново тази вечер ще размишляваме върху книгата Откровение на Йоанн и нашият библейски прочет ще бъде от откровението трета глава, 7 до 13 стих. Откровение трета глава, 7 до 13 стих. До ангела на Филаделфийската църква пиши, това казва святият, истинският, о когото е Давидовият ключ който отваря и никой няма да затваря, и затваря и никой няма да отваря. Зная твоите дела, ето поставих пред те потворени врати, които никой не може да затвори, понеже като имаш само малка сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Ето давам ти някои от онези, които са от сатанинското сборище, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат, ето ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред краката ти и да познаят, че аз те възлюбих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, да, да, да търпиш, и аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят да изпита от да нези, които живеят по земята. Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме някой венеца, който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън. И ще напиша на него името на Моя Бог и името на града на Моя Бог, новият Иерусалим, който слиза от небето, от Моя Бог, ще напиша и Моето ново име. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Татко Небесен, отново те молим за Твоето помазание. Отваряме сърцата си за Словото си, обаче ние признаваме, че сме в човешка немощ. Затова прибави Твоето помазание, така че Словото ти да бъде силно и действащо в името на Исус. Амин. Достигнахме до предпоследната от седемте църкви, до които Исус Христос изпраща своите послания. Тази вечер ще разгадаме посланието до ангела на църквата в Филаделфия. Има няколко важни неща, които отличават това послание от другите. На първо място, че това е второто послание, освен посланието до църквата в Смирна, в което няма никво изобличение към вярващите и към църквата. Освен това, това е послание с най-многото, най-важни и, би казал, най-прекрасни обещания за вярващите и за църквата. И това е единственото послание, в което Исус Христос отправя ясно и недвусмислено думите Ето и, и да скоро. Но и това послание завършва с думите, с които завършва всички останали послания. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. Което пък означава че тези думи, които Исус Христос е отправил към една конкретна църква от Мала Азия в едно конкретно време, в крайна сметка са думи, чрез които Той говори на нас, на вярващите от всички времена, от всички църкви. И тази вечер словото ни предизвиква, който има уши да слуша, нека слуша. Да, ние се молим за Божието помазание. Ние се молим Бог да ни даде това духовно прозрение, за да можем да, да чуем, да схванем гласа на Святия Дух. Но забележете, който има уши да слуша, нека слуша. С други думи, наша отговорността да насочим своето внимание, своите духовни уши към думите, които вярваме, че Святия Дух ще отправи към нас тази вечер. Няколко думи за град Филаделфия. Интересното е, че както в древността, така и в съвремето, името Филаделфия е било популярно и различни градове са носили това име. Най-напред, тази вечер ние говорим за град Филаделфия в областта Азия, древната Лидия или днеска това е Мала Азия на територията на съвременна Турция. Но има град Филаделфия и то в древността е имало град Филаделфия в Египет. Имало е град Филаделфия в областта Киликия. В по-близкото минало Филаделфия е било старото име на Аман, днешната столица на Йордания. А в съвременето, само в Съедините Штати има няколко града носейки това име. Филаделфия е въщата Пенсилвания, Филаделфия е въщата Индиана, въщата Мисисипи и въщата Нью-Йорк. Посланието на Исус Христос се отнася за църквата в Филаделфия, както казах, в областта Азия. Тя е на територията на днешна или съвременна Турция или както познаваме областта Мала Азия. Градът е бил основан още през 2 век преди Христа от пергамския цар Атал II. Името «Филаделфия» в превод от гръцки означава «братска любов». И това име е било дадено от Атал II поради много близката му връзка, която той е има със своя брат, Евмен II. Градът е бил разрушаван няколко пъти от силни земетресения, Включително и в недалечно минало в тази област също е имало силно и разрушително земетресение. Когато градът е бил под римската власт, в територията на Римската империя, то императорът е отпускал много средства за неговото възстановяване. Затова през известен период, като израз на благодарност на населението към римския император за отпуснатите средства за възстановяване на града, той е бил преименуван в Нова Цезария или Кесария. Обаче, не след дълго време, отново възстановил името си Филаделфия. По-късно Филаделфия е бил вече в рамки на Византийската империя и градът се защитавал от османските войски до 1390 година. И това е последният византийски град в Мала Азия, който попаднал под властта на Османската империя. След като попаднал под властта на Османската империя, градът получил името Ала Шехир, срещнах две, два различни превода на значението на името. Едното е Алла Шехир се превежда като град на Аллах, а друго значение, което е разпространено, е, че това означавало многоцветен град. През 1405 г. монголския карт, Кан Тимур, някои литературни източници, е известен под името Тимур, в други го е записан като Тамерлан, унищожил всички християнски общини в Мала Азия. Християните в Филаделфия били единствената християнска община, която не била унищожена и тя запазила своята вяра независимо за обикалището вече мюсулманско население. И това е било до началото на 20 век. В момента християнска общност за града ала Шехир не съществува, а самият съвременен град, турски град, е с население около 105 000 души. В края на първи век, във времето, когато Христос е изпратил своето послание чрез апостол Йоанн до църквата, в града е имало неголяма християнска общност. Сега в града живеели и юдеи. И те си имали своя синагога. Обаче юдеите били много агресивно настроени срещу християните. Срещу тези, които вярвали според тях, от тяхна гледна точка в същия Бог, но вярвали, че Исус е мисията, че Исус е Христос, че Исус е Спасителят на света. Иудеите затворили вратите на синагогата и не приемали християните в синагогата си, нямали никакво общение с християните. Иудеите претендирали, че са Божият избран народ, а че християните са богохулници и че не са обичани от Бога. Така, в този град е имало вярващи в един и същ бог. Бог Яхова, богът на Авраам, Исааки и Яков. Града се казва Филаделфия, т.е. братска любов, но в града на братската любов не е имало никаква любов между юдеите и християните. И ето как Исус Христос описва в това послание юдеите. В 9 стих Той ги нарича сатанинско сборище, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. Сега, те са етнически юдеи, обаче Христос не ги признава като потомство а не са, но лъжат. Аналогични думи Исус Христос е, 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 изказал за юдейите в град Смирна. Нека се припомним, във 2 глава, 9, 9 стих, как те клеветят у нези, които наричат себе си юдей, а не са, но са сатанинско сборище. Общото между двете църкви, в Смирна и в Филаделфия, и, както казах преди малко, това са двете църкви, за които няма никакво изобличение от Исус Христос. Така че, общото и в двете църкви е, че християните били ненавиждани, били клеветени, били отхвърляни от юдеите. Много е вероятно между юдеите да е имало и мисиански юдеи, т.е. юдеи, кои са вярвали, че Исус наистина е мисия. Обаче различното между двете църкви в Смирна и в Филаделфия е, че Исус Христос предупредил църквата в Смирна, че ще бъде гонена продължение на 10 дни, изпитание продължение на 10 дни, което според мнозина библейски тълкователи, което аз приемам като съвсем резонно, това е гонение в рамките на Римската империя от 10 жестоки императори, които са преследвали и гонили християнската църква. Докато в в Филаделфия не е през такова гонение. Няма нито обещание, нито в историята виждаме да има тако, а, такова гонение. Напротив, пред нея Христос е поставил отворени врати и е дал обещание да бъде опазен от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят. И както ви казах преди малко 45 година, когато Монголския Кан Тимур е християнските общини. В този град това било единствената християнска община, която не била унищожена от него. В началото на II век Игнатий Антиохийски е написал послание до църквата в Филаделфия. Това послание не е включено в канона на свещените писания, но християнските истории се разполагат с него и то се изучава. В това послание Игнатий Антиохийски Предупредил вярващите в Филаделфия първо, да не допускат разцепление в църквата си, а да останат единни и да се починяват на своите епископи и призвитери. И на второ място, да не слушат християнните евреи. Явно, че втори век, когато Игнатий е писал това послание, вече е имало мисиянски евреи. Нищо чудно да е имало и по времето на апостол Йоан. Така че евреите да не слушат християнските евреи, които ги учили, че християните трябва да спазват закона, т.е. проблема с юдеизма. По-късно, по време на Византийската империя, около 600-ната година, била построена куполна базилика Св. Йоан. Вие виждате някои от руините, които са останали до днешно време. Християнската общност в града е съществувала до началото на 20 век. След гърско-турската война и размяната на население между Гърция и Турция, християнската общност за град Алашерих, която се е състояло предимно от гръцки православни християни, престанала вече да съществува. Но в околности на град Атина, възникнало ново предградие, наречено Нова Филаделфия, в което са били заселени гръцките беженци от библейския град Филаделфия. Сега, за нас по-голям интерес представлява самото послание, думите, които Исус Христос отправя до ангела и чрез него и до всички вярващи на църквата в Филаделфия. Тази схема, тази таблица ви е позната и това писмо ще го разгледаме по същия ред. Първото нещо, това е представянето на Исус Христос. В седми стих. До ангела на филаделфийската църква пиши. Това казва святият, истинският, о когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря. И затваря и никой няма да отваря. Към вярващите в Филаделфия, които били обвинявани от юдеите, че са богохулници, че не са обичани от Бога и за които вратите на юдейска сенагога е била заключена, Исус Христос представя себе си като святият, истинският, у когото е Давидовия ключ. И който отваря и никой не може да затвори. И който затваря и никой не може да отвори. Тука, начинът по който Исус Христос представя себе си, е свързано с пророчество на пророк Исаия, в 22 глава, 22 стих. И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом. Той ще отваря и никой няма да затваря. И ще затваря и никой няма да отваря. Отварям една голяма скоба тук в този момент. Както видяхме вече на няколко места, а особено като навлезем в следващата част от книгата Откровение, ще има много изрази, много символи, много сравнения и за да можем ние да се ориентираме и да търсим тяхното значение, доколкото имаме възможно да го намерим, най-напред ние ще го търсим на други места в свещеното писание. И както виждате, на много места тук се използват изрази, които в други библейски текстове са използвани и ние разбираме тяхното значение. И в случая Исус Христос за Него има пророчество в книгата на Пророк Исаия. ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом. И той ще отваря и никой няма да затваря. И ще затваря и никой няма да отваря. Това означава, че Исус Христос притежава върховната власт да отваря и да затваря. Кои са хората да затварят? Кои са хората да си мислят, че нещо зависи от тях? Иудеите затворили вратата на синагогата за християните. Но Исус Христос им отваря вратите на своето вечно царство. Както в миналото, така и в настоящото време, ние имаме свидетелства, че хората могат да затварят множество врати. И понякога наистина Бог допуска да бъдат пред нас затварени врати. Вратите за благовесието, вратите за различни дейности на църквите, вратите за развитието на Божието царство. Един пример. Спомнете се колко години, търсейки място за молитвен дом, ние се сблъскахме само с затворени врати. Колко години? Но и, дойде моментът, когато и пред нас Бог постави отворена врата. И когато Бог постави отворена врата, никой не може да затвори. Когато в 2013 година, в кавички, случайно попаднахме на обявата за този търк, за. за този терен. От тогава до ден днешен не сме имали нито една засечка в строителството и в изплащането на всичко свързано с този молитвен дом. Ето един жив пример пред нас. Кой означава отворена врата? Похвалата и насърчението, което Исус Христос отправя към филаделфийците. Осми стих. Зная твоите дела. Ето поставих пред те потворени врати, които никой не може да затвори, понеже като имаш само малка сила, пак си опазвал моето слово и не си се отрекал от името ми. Отново Исус Христос каза, знае твоите дела. Тоест, нищо ни остава скрито под Неговия поглед. Той е виждал, когато вярващи са били клеветини, охулвани, обиждани. Виждал и кога са били отхвърлени и синагогата е била заключена пред тях. Той е виждал, че вярващи, макар да са имали малко сила, пак са опазили неговото слово, не са се отрекли от името му. Аз вярвам, че същият Христос наблюдава и вижда всеки един от нас. Понякога ние си мислим, вижда ли ме Господ? Сеща ли се за мен? Особено във време на изпитание, на трудности. Особено в Време на гонение и преследвани Има такива моменти, когато, както в историята с Йов, сатана като че ли изисква човек. И когато човек мина през такова изпитание, той е първият който започва да със своите огни стрели да вкарва в ума тези съмления. Чува ли ме Бог? Вижда ли ме Бог? Има ли значение молитвата ми? Имам ли изобщо някакво значение за аз, за Него? Но Словото Божие ясно ни показва, че за всяка църква Христос се обръща с нея с думите. Зная Твоите дела. Нищо не ни става скрито от Неговия поглед. Нищо не ни се случва, за което Той да не е дал своята върховна и последна дума. И още нещо ще ви помоля да забележите. Разглеждаме, Разгледахме до сега пет послания. Това е шестото. Следващата седмица, ако Господ ни подари времето и сме на тази земя, ще бъде и седмото послание. В никой от те послания той не ги похвалва за да това, че са правили масови евангелизации, че хората на тълпи и на тълпи са идвали в църквата. Било е въпрос на устояване. Било е въпрос на да останеш верен в обстановка, която е враждебна. Похвалата винаги е била свързана с делата, които са свидетелствали за тяхната вяра. Похвалата е била за са съпротива срещу лъжеученията. И похвалата на Христос е била за устоявани във време на злословени, отхвърляни, гонени. Тоест Исус Христос ги е похвал... похвалва винаги за тяхната верност към самия Него. И аз вярвам, че днес Исус Христос знае делата на всяка църква. Знае делата на всеки вярваш. Когато казвам, че знаем делата, веднага пред наше съзнание да, Той знае греховните ни дела, Той знае греховете. Греховните дела, кои сме ги изповядали пред Него, за кои сме се покаяли, те са заличени. Христос това, което знае, наблюдава и трупа в а, не знам кой термин да използвам, в своя божествен архив за всеки един от нас. Това са делата, които ни вършим и са свързани с нашата верност към неко. Когато сме били изкушавани и сме отхвърли изкушението и сме устояли да ни попаднем в грех. Когато сме били отхвърлени заради вярата ни и ние не ни сме се разклатили. Когато сме били обиждани и ние сме прощавали. Когато сме били зл... злословени и ухъл... ухълвани и ние не сме се защитавали по-плъцки. Това са делата, които Исус Христос не само че знае, помни и аз вярвам, архивира в някакъв свой божествен архив. Един ден ние ще застанем пред Христовото съдилище и там ще видим какво е записано за делата, които Той е запомнил. В синхрон с похвалата, с която Исус Христос правил към Филадилфици, той ми дал и едно обещание, пак в 9 стих. Ето, давам ти някои от тънези, които са от сатанинското сборище, т.е. от юдеите, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. Ето, ще ги накарам да дойдете да се поклонят пред краката ти и да познаят, че аз те възлюбих. Забележете, Исус Христос е дал обещание, че лично Той ще защити своите последователи. Как се е изпълнило това, ние не знаем. Но пред нас е един пресен пример в Близкия изток, когато за една нощ на около или над 200 палестинци, Христос е явил във видение. И това, което господилих по миналата неделя пред църквата, в момента обикаля всички християнски медии по целия свят, като свидетелство. Това са хора, кои са били против Израила, кои са били против християнството въобще. Но идва момент, когато Исус Христос ги довежда до това да се поклонят на християните и на Христос. Така че Исус Христос се явява лично в защита на своите последователи. Защита, че с която юдеите да познаят, че наистина християните, последователите на Христос са възлюбени от някого. И тук се изкушавам да отворя още една скоба, да ви покажа един важен етичен принцип. За нас вярващите принцип, според който ако живеем, това ще бъде израз на духовна и морална християнска зрялост. И този принцип е никога не се защитавай, когато си ощитен заради вярата си в Христос. Никога не се защитавай и, и в други области на живота, използвайки плътски средства. Понякога има законови средства, с които да се защитаваме. Апостол Павел веднъж е използвал римското си гражданство. Но плътски средства, които са свързани да отмъстя, да докажа, да разбира всички, че аз съм прав. Словото Божие по този повод ни каза даже преди всичко е голям недостатък у вас, че имате тъжби помежду си. Защо по-добре не останете у неправдани? Защо по-добре не бъдете ограбени? Това е в Първо коринетини 6 глава, 7 стих. Други думи, когато има такива конфликтни ситуации и ти или аз сме ухулвани Нашето достоинство е подронено. Нашето добро име е опетнено, несправедливо. Тогава Бог знае как да защити Своите Си. Но не ние работа, ние по да се защитаваме. Да се върнем на текста на посланието на Исус Христос. Оценката, която Исус Христос е дал към вярващите в Филаделфия. Като имаш само малка сила, пак си опазил Моето Слово и не си се отрекал от името ми. Исус Христос високо е оценил факта, че вярваш се предпочели да му станат верни, т.е. да опазят Словото Му и да не се отрекат от името Му, отколкото да защитават Своите права от юдеите, от които са били униправдавани, да защитават Своята репутация, своето достоинство, Своята правота. И така нататък. И тук, съгласно реда, който сме приели, трябва да разгледаме изобличението към Църквата. Но към Те Църква няма изобличение. Трябва да разглеждаме разрешението на проблема, който Исус Христос посочва, но в случая няма проблем, който да бъде разрешаван. И тогава ще преминем към предупреждението. стих. Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеми никой венеца. Това е първото директно послание от Исус Христос за неговото скорошно идване. Точно в този контекст е неговото предупреждение. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеми някой венеца. С други думи, до сега си останал верен, въпреки, че си имал малко сила. До сега не си отрекал от тямито ми. И от Словото ми. Продължавай се така. Остани твърд. Остани верен. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме някой венец. Защото в крайна сметка, нашата цел е да влезем в царството на Исус Христос. В вечното му царство. Там, където той ще заде венец на всеки. Някой преводи, е корона. По този начин Исус Христос потвърждава своите думи, който е казал на земята, още в това пророчество, в Матей 24 глава, относно последните дни, бе на последното време. 24 глава Матей 12-13 стих. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне, но който устои до край, той ще бъде спасен. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме някой венеца. Който устои до край, той ще бъде спасен. И следват обещанията това послание до ангела църква в Филаделфия е наситено с най-многото и най-прекрасни обещания, които е дал Исус Христос. На първо място, обещанието за врат, отворени врати, в 8 стих, «Зная твоите дела, ето поставих пред тебе отворени врати, които никой не може да затвори, понеже като имаш малко, само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от имято ми конкретният текст, юдеите са отворили вратите на синагогата пред християните, но Исус Христос им казва, им казва «Аз съм, ви отварям по-добри врати, по-важни врати, вратите на Моето царство». Но по-широк смисъл изразът отворени врати се използва и в Новия Завет като нови възможности. Нови възможности за служени, нови възможности за благовестие, нови възможности за разширяване на Божието царство. Ето няколко примера. Всичките примери са свърнен с апостол Павел. В дияните на апостолите, 14 глава, 27 стих, и като пристигнаха и събраха църквата за Павел и Варнаво, които са се прибрали след първото смисленоско пътуване, те разказаха всичко, което Бог беше извършил чрез тях и как беше отворил врата за изичниците, за да повярват. Ето го израза. В 1 Коринтини 16 глава 8 и 9 стих. А в Ефес ще остана до 50-ница, защото пред мене се отвориха големи врати за работа, има и много противници. Във 2 Коринтини 2 глава 12 стих. А когато дойдох в Троада да проповядам Христовото благовестие и когато ми се отвориха Отвори врата в Господното дело. Спирам до тук. Но също така апостол Павел ни съветва и нас, вярващите, в Колосияни 4 глава, 3 стих. Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за Словото, така че да говоря тайната, която е в Христос, за която съм фукови. Молете се за нас, да ни отвори Бог врата за Словото. Аз вярвам, че е полезно и ние да се молим Бог да отваря врата на нас, на църквата ни, на нас индивидуално. Врата за благовестие, врата за Словото. Винаги неприятел се стреми да ограничава Божито дело. Винаги се стреми да затваря вратите. Понякога Бог му отдава това право. Понякога Той успява. Обаче в други случаи Бог отваря врати, които никой, дори и неприятелят, дори и цялата сила на врага не може да затвори. Второто обещание. десети стих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят, да изпита у нези, които живеят по земята. В конкретния случай изпълнението на това Христово обещание може да се отнесе и до това избавление на християнската общност от Филаделфия по времето на е, Монголския кан Тимур, 1405 г. Обаче забележете, че обещанието на Исус Христос се отнася за времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят. Някои по-стари преводи е заказвано в цялата вселена. Говори за нещо повсеместно, нещо глобално. Явно, че тук става въпрос за нещо повече, отколкото опазването на християнската общност в началото на 15 век, 1405 година. И по този въпрос ние ще говорим след около 2-3 седмици. Третото обещание. Който победи, ето и да скоро, дръж здраво това, което имаш, да не ти отнеме и някой винет. Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън. И ще напиша на него името на Моя Бог и името на града на Моя Бог, новият Иерусалим, който слиза от небето, и Моя Бог, от Моя Бог. И ще напиша и Моето ново име. Основното послание тук на Исус Христос е точно това. Ето и да скоро. И в тази връзка е предупреждението. Дръж здраво това, което имаш, да не ти отнеме някой венец. И в този контекст вече обещанието за този, който победи. На първо място ще стане стълб в храма на моя Бог. Древният град Филаделфия е бил разсърсван от доста земетресения. Разрушителни земетресения, при което сгради са били разрушавани. За разлика от това, Бог обещава че нищо няма да събори вярващите, които стоят до край, които победат. Те ще бъдат стълб в храма на Моя Бог. Този, който победи. Те ще стоят високо, ще бъдат твърди в Божия храм. Но това се отнася не за земния храм. По това време, когато филадилфийци са получили това послание, ероселимският храм е бил вече разрушен, това не се отнася и за третия храм, който очакваме те първо да бъде построен в Иерусалим. Това се отнася до небесния храм. Директно Христос им давал обещание за служение в храма на Моя Бог. В, новия, в, в, в небесния храм. Когато земитесение удари в Филаделфия, Жителите напускат градите, напускат града да търсят сигурно място. Но този, който победи, каквото и да се случва, както и да се клати земята под вярващите, каквото и да допуска Бог, този, който победи, ще остане твърд. Ще остане твърд. Господ дава силата. Господ дава благодата в такива моменти. Исус Христос Обещал също на този, който победи, да изпише името на своя отец, името на новия Иерусалим и своето собствено ново име. Ние знаем, че новият Иерусалим ще слезе от небето, след като бъде създадено новото небе и новата земя. Това е в края на книгата Откровение, 21-22 глави. Обаче за този град ние четем не само в книгата Откровение. Нека да си пр- припомним и в книгата, в посланието към евреите, например в 11 глава, къде са изброени героите на вярата. Да, те са живели далече в древността. Авраам или другите герои, които са изброени. Векове наред преди Христос, хилядолетия преди нас. Но за Авраам четем в 10 стих, защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. За нас вярващите също е записано нещо в Евреите 13 глава 14 стих. Защото тук няма им постоянен град, но търсим бъдещия. Както Павел пише, ми взете за горното, а не за земното. Вярващите, истинските посветени вярващи, не се чувстват тук удобно, постоянен град, град Пловдив. Е, имам жилище, имам е, втори апартамент, имам вила, еди къде си, имам къща, еди къде си. Какво значение има? Има един единствен град, който има значение за нас. Ние нямаме постоянен град. Търсим бъдещият. И точно това е обещано за всички вярващи победители от Филаделфия. И този израз, изписането на името на Моя Бог, името на Новия Иерусалим, новото име на Исус, предполага, че тези вярващи, които са стояли до край и които са победили, ще получат почести и награди, които имат вечна стойност. С други думи, за вярващи в Филаделфия Исус Христос е обещал отворени врати. Тоест, нови възможности за служение на земята и отворени врати за царството му на небето. Опазвани във времето на изпитанието, което ще дойде на цялата земя. След няколко седмици ще говорим по този въпрос но също така и вечни награди за този, който побити. Скъпи брати и сестри, ако трябва аз да избирам към коя от седемте църкви от откровение да се причисля, бих избрал точно църквата в Филаделфия. Църквата на отворените врати и възможности, които се предоставят пред нея. Но гледаме въпрос. Ако днес Господ предоставя пред нас отворени врати, и възможности. Възползваме ли си? Или ги пропускаме? Или ги пропиляваме? Забележете, че дори вярващи в Филаделфия трябвало да устояват. Христос ги е похвалил, че са останали верни на името му, не са сотрекли от името му, останали са верни на Словото. Това означава, че е имало някакво напрежение, е имало е съпротива, е имало е по някакъв начин опозиция. И тя са устоявали. И затова той ги насърчава. Дръжте здраво това, което ви е останало. Това, което имате. Дръжте, да не ви отнеме някой винеца. Този, който победи. И обещава наградите. И накрая, и това послание завършва в 13 стих, 3 глава, с думите. Който има хо, нека слуша какво говори духът към църките. Това означава, че чрез тези думи на Исус Христос, Святия дух, днес Говори и на нас. На нашата църква и на нас като индивидуални вярващи. Въпросът е: какво чуваме от Святия Дух тази вечер? Дали ще си отидем у дома с едно такова отношение, а и тази вечер беше интересно. Хубаво проповяд. Добре проповяд, брат, нали. Или има нещо, което се е забило сърцата ни. Има ли нещо, което да остане в сърцата ни от тази вечер? Нещо, което духът е проговорил на самите нас. Нека да се молим. Татко Святи, много ти благодарим за думите на Твоето Слово. Отправени към една църква в далечното минало, преди почти две години. Обаче Ти благодарим, че чрез тези думи Святия Дух говори на нас. Говори на сърцата ни. Татко Небесен, едно време, когато Ти си проговорил на малкия Самуил, той, научен свещеника, е казал Говори, Господи, слугата Ти слуша. И тази вечер, Господи, аз се отправям същата молитва към Тебе. Говори, Господи, слугите Ти слушат. Слугите Ти искат да чуят не думите на пастора, а думите от святия дух. И затова Тя моля, Господи, направи прави сърцата ни чувствителни. И затова те моля, Господи, това, което посяваш като семе, като слово в сърцата ни. Моля Те да се всили дълбоко в нас. Да работи, да ни не дава мир и спокойствие, докато ни извърши Твоята воля. Татко Небесен, предавам себе си. Предавам всички присъстващи тук. Предавам и цялата църква в Твоята ръка и на Твоята благодат. Извърши това, което Ти желаеш за църквата ни. Това Те молим в името на Исус. Амин.